1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。《超级公民课》受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停，听看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。民间司法改革基金会一直以来都有救援许多的冤案，例如江国庆案、徐志强案。秋和顺案等等，今天要和大家介绍的，则是正在关注救援当中的罗明春案。在冤案救援的过程当中，主要有两种法律救济的方式，经常被运用，就是非常上诉以及再审。简单来说，非常上诉是针对过去已经确定的判决法律上的错误，而由检察总长来提出；而再审，则是事实上的错误。由当事人或委任律师、检察官所提出。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那我们今天呢，要跟各位来谈的主题啊，以及邀请到的来宾哦，我想各位听众朋友在这个新闻媒体啊、报章杂志，应该都常看到这个团体哦，就是民间司法改革基金会哦。那我们今天呢，特地邀请到我们民间司改会的这个法务专员马千雅来到我们节目现场，来跟大家来谈一谈哦，民间司改会以及台湾的司法改革，甚至是所有的冤案啊。哦，以及过去的，以及现在的这个正在为他捍卫权利的这个冤案哦，来跟大家来介绍跟说明一下。让我们最热情的掌声欢迎马千雅专员
0: 。哦，大家好，呃，我是司改会的法务专员马千雅。嗯、那呃，也不用这么正式啊，大家叫我千雅就可以。哦，就叫你
1: 千雅。对，没有问题。<笑>是，那千雅本身是在民间司改会任职哦，您在这边服务多久了？
0: 也快满两年了，时间过得蛮
1: 快的。是是是，嗯、那您本身我刚刚跟你闲聊一下，您是法律系毕业的、喔。嗯、那我们一般念法律系，可能都是觉得要考国家考试啦，当律师啊、法官啊、教授啊。您是怎么样的一个原因跟动机哦、喔？您会愿意投身在民间司改会，而且一投注就是两年的期间
0: ？嗯，我过去在二零一八年的时候，其实是在司改会当实习生的。然后那呃，因为司改会其实有很大一部分的业务就是是那个法制教育的业务嘛。然后那呃，他们呃每一年也有呃大概一百五十位到两百位的实习生，其实非常多。那我也过去也是实习生之一。那呃是在实习的时候，其实就是接触了呃冤案。那我自己本身的话，那时候实习做的其实就是陈进凯案，待会可能也会稍微提到，对，就是一个呃手球国手诈盲的冤案这样子。那呃过去是接触这个案件，然后在在实习过程中也会呃接触到呃其他就是来到司改会申诉的案件了，嗯、大概是这样。然后那所以其实是过去的实习经验，然后毕业后刚好司改会呃也刚好开缺对，然后所以、嗯、<哼>所以呃想说这件事情是呃觉得呃冤案救援这件事情是很有意义的，所以呃当初就也到司改会来任职
1: 是。我们知道司法是追求公平正义哦、喔，然后这个法网恢恢哦，疏而不漏，但是也要勿往勿纵哦，就是不要这个过度的侵害或造成一些冤案哦、喔。那那当然说要能够公平正义的审判是一个理想哦、喔，我们也其实蛮期待司法这样做的。那但是毕竟法官是人呐、啊，人他就一定会有一些角度跟盲点，那包含说我们的司法制度其实案件量非常的大哦，资源是有限的。那无可厚非的，势必会造成一些呃有比较有争议的案件或证据不足的案件哦、喔。那我想这边其实就蛮需要一些监督的力量哦、喔，就是这个包含说民间司改会哎、欸、来呃为他们来发表一些声音哦、喔。那我想这边就来请教一下哦、喔，您当初对冤案觉得非常的这个有，应该说你觉得这个非常有意义啦、喔。在您过去的实习乃至你这样工作两年期间，你刚刚提到哎陈进凯案。您觉得这个是冤案哦、喔？你是不是来跟我们来聊一下，你们民间司改会是怎么样来判断一个案件是冤案？因为我们知道现行的制度，其实败诉的当事人他不服就上诉嘛。那您怎么样去认定这个是冤案？那如果认定它是冤案之后，你们民间司改会可以提供怎么样的协助，让这个冤案有可能可以得到平反的？嗯
0: ，那呃，先跟大家简单说一下，在司改会的对冤案的标准就两个了。那一个是呃。就是真实无辜，呃，白话一点来说，就是呃，你因为一个不是你做的事情，然后被刑事犯罪，然后被判有罪，然后必须要进去服刑，这样。<是>然后那这就是真实无辜。那救援可能的话是呃，可能看说过去有没有呃没有主张过的呃新事实、新证据，可能可以提起再审，或者是说这个呃案件有违背法令的地方，可能可以提出非常上诉的可能。主要的标准会是这两个，是
1: 。我相信每一个被告被判有罪，都会说我是真实无辜的啦。哦，那当然，我们的刑事诉讼法当然有通过一审、二审、三审啊，然什么交互诘问啊，好像弄,弄弄弄弄到后来，如果真的是判决有罪了、喔，那您你们怎么去判断他是真实无辜？因为他一定认为自己是无辜的，啊。难道说所有的？被告他被判决有罪，然后说啊，我是冤案，你们都会来加以处理。嗯、你们这边有没有一些在审核的一些更具体的证据？哦、
0: 是呃，审核的话，呃，补充一下，刚真实无辜的部分，就是说，呃，常常有当事人可能是要争执量刑的部分，比如说我们常见毒品案件，他可能说，呃，他是觉得他被判太重。就是我们常见，可能是他只他主张他只有持有毒品，嗯、他没有贩卖毒品，但是因为是两者的刑度是差非常多的嘛。但是很多时候像这种啊，他争执量刑轻重的部分，这种他不是属于司改会的真实无辜的标准。<Okay> 那司改会的审核的话，呃、案件进来司改会的途径有非常多种，比如说最常见的呃还是直本的，就是当事人可能从监狱啊，或是他在监所外面，他的家人把。呃，他的案件资料，就是深渊的表格啊，等等，或者是他的卷证寄过来。那另外一种的话是，呃，会有亲自来会的，就是假设他有有蛮，呃，就是有一些人他可能会是已经服完刑了，但他还是觉得他想要喊冤，嗯、那他就会，呃，他可能服完刑，他还是会来死改会，或者是。就是亲自，我们可以亲自面谈。那另外的话是，呃，也会有打电话过来询问的。当然说打电话，最后我们还是会要求他寄纸本来，但是那个电话可以初步了解他的案情。那还有的话是我们疫情之后，就是有新的途径的话，是 Line 的申诉。对，就是我们也有透过赖的方面检申诉。那不管是哪一个方式进来司改会的，那呃案件进到司改会，我们其实就是按照来的呃司改会的先后顺序。那其实呃编号也非常多，就是含其他的申诉，可能我们现在已经编号已经编到五千多号了这样子。就是当然还包含其他法官、检察官申诉或者检索申诉啦，不过我们就是按照当事人先来后到的顺序嘛。然后那案件进到司改会来，第一阶段可能就会是申诉中心里面呃，我们是有一个律师跟两位法务专员。然后加上呃实习生跟职工会一起审查案件，嗯，那我们称这个为初筛啦，嗯、就是说呃会去先会呃前面可能就会筛掉一些就是呃不符合标准的案件了。嗯、那如果真的还认为就是有问题，就是认为说哦那这个案件可能是呃需要进一步请律师义务律师出审的，那我们可能就会呃把卷证都整理齐全，然后呃通常会要求到要有全卷啦，就是说他过去在、嗯在那个呃诉讼中的那个卷宗都要完全嘛，然后那呃有全卷之后就派给律师、义务律师出审。那义务律师呃审的时间不等啦，但是因为如果有些案件卷宗很庞大的话，可能可能要花比较多时间审理。那律师审审完之后，他会在每个月。我们每个月的有一天晚上会开救援组冤案救援组的会议，嗯、那那个会议其实就是由很多义务律师组成的，嗯、那义务律师就会在会议上去报告他对这个案件的看法，嗯、对，然后那呃报告完之后，再由就是合议制啊，就是律师们去呃发表对这个案件的意见，那如果认为还有事项要查，那可能也会。再回去询问当事人，或是再去调一些卷子，然后那或者是说，就会在会议上决定要不要开案救援。嗯，对。那大家耳熟能详、常听到，比如说苏建和案、徐自强案、陈进凯案，然后呃罗明春案等等，这些都是已经决定司改会决定要开案救援的案件。那他可能相对应的才会在诉讼上有进展，或者是在呃社会平反、社会倡议上面有进展。就是如果叫得出名字的，都是司改会已经开案救援的案件。
1: 嗯嗯。所以其实大家如果觉得在司法制度上真的是有冤屈的哦，你你甚至在服完刑之后，你都可以为了。自己的清白哦、喔，来寻求这个司改会的这个协助、喔，冤案的协助。那他我这样听起来，他其实蛮严谨的，因为我相信，如同我刚刚所说的，所有被判败诉的被告，应该都觉得自己可能是委委屈的哦、喔，被判有罪的话，大多数啦都认为自己是委屈的、喔。那这种情况下，我相信案件量非常的大哦、喔，所以这边的司改会会先进行所谓的初筛，初筛过后呢，还会请真的这个义务律师来合议制哦、喔。我召开冤案的救援组的这个会议，在决定了、哦、哪些案件来进行救援哦。那刚刚提到说，所谓的救援的可能有目前的刑事诉讼法，就是有再审制度啦，跟非常上诉制度啊。那当然说，我们也也包含民间释改会，为什么大家这么耳熟能详？就是在新闻媒体常看到你们好像是还除了一般的刑事诉讼的救援之外，你们会用一些社会的运动或者是一些呃方式啊、哦。或者说、欸，包含在我们的节目上、欸，我觉得这也是一种舆论的一种救援的方式哦，让大家、呃、跟司法官哦可以再去关注这个东西哦。那您是不是跟我们介绍一下你们的所谓的救援的途径哦？这个再审啊、非常上诉啊，乃至所谓的这些社会民众在过去哦，你们主要有哪些方式？
0: 呃，过去就是案件会用到的呃救援，我们呃虽然很不想要这样称，但可能会有些案件其实它真的是很困难，可能走了救援全餐啦。就是说呃。大家比较常听到的，可能是非常救济途径，就是再审跟非常上诉。那再审意思是说，他可能就要有新事实或是新证据，然后那呃，而且还要足以动摇原本判决的认定嘛。对，那这个可能是再审的部分。那另外一部分就是非常上诉。那非常上诉的话，就会是呃判决本身有违背法令的问题。那我们可能去提出这两个部分。那呃，这个两个在整个纷争上处是呃，大家比较会常用的救援途径。那另外的话是，呃，也常常会透过检察院的陈述，嗯、然后去取得一些呃，就是新事实、新证据。反而它反而有点像是我们常常透过检察院去调查，然后检察院做了一个调查报告之后，那我们可能发现了一些过去在。呃，判决中没有去审酌的那么完全的证据，或者是说过去可能完全没有审查过，或者是呃，监察院调查去发现说，哦，这个原本的审判可能是有瑕疵的，有一些问题。嗯、那常常是透过监察院做成的调查报告，然后他有呃处理意见，那我们可能后续。呃，再依照这个去提起再审或者非常上诉，所以其实呃，监察院陈述呃，大家可以看到过去非常多案件也都是用这样的方法，不然呃，其实在捐赠里面很多东西。冤案为什么会走成冤案？就是他原本、嗯、原本呃，诉讼内他可以试的，他已经穷途末路，可以做的他都已经做了。那、嗯、所以常常要靠检察院的调查，可能才比较容易找到一些新的解方了。嗯、<哼>对，然后那另外的话，呃，可能还会有视线，就是、嗯、呃，我们可能像罗明春案，呃，待会如果有讲到，可以再讲细一点。就像罗明春案，其实也有使用到视线
1: 的部分。嗯、对，是。所以我觉得这个我们的政府是五权分立哦，现在就觉得跟我们生活有关的，我们寻求了司法的救济，那包含再审跟非常上诉，它都是司法权的范围哦。那确实，在经过整个司法救济，我们真的觉得委屈了，该怎么办？这个时候，权力分立就有一个监察权，监察委员他也是有调查权的、哦，他也是一个独立的一个院哦。那在这种情况下，确实就可以对于民众的这个冤案达到这个实质的帮助、哦。那当然说你要去影响监察院，其实也是要感谢民间司改会，你们也是长期这样运作，那社会有一些公信力，也有一些影响力哦、喔。透过这样的方式去呃请向监察院来这个请愿呢哦，那他们再去调查，我相信对于我们的人权的保障哦、喔，应该可以再追就是让这个公平正义跟冤案它是可以更实现哦、喔，然后更减少冤案的、喔。那包含所谓的大法官解释哦，那这也是很很棒的情况。那我觉得，在过去其实我们就来聊一下好了。您我们刚刚讲的都是理论哈，您按您自己亲身参与的是所谓的陈敬凯案啊，那这个部分是不是来跟大家来聊一下？这个陈敬凯案从当初哎怎么样被认定为是冤案，然后你们给他进行的一个救济方式哦哦，然后乃至到好，然后这样子可以来减少这个冤案的发生哦，以及可以增进公平正义的实现哦。那刚讲的这些都是所谓的理论的部分跟制度的的部分哦、喔。那我们这边就来直接来请教一下，我们可不可以就用你目前啊手上正在等于是替他申冤的一个案子啊，就是所谓的罗明春案哦、喔。您是不是可以跟我们听众朋友来介绍一下，从一开始，哎，他如何认定是冤案，乃至这个案件的整个判决的经过啦哦、喔？那有哪些地方被你们认为是冤案哦、喔？以及你们日后进行救援的这一些这个过程，来是不是跟我们听众朋友来依依序来介绍一下？
0: 嗯，这个案件就是罗明春，他其实也是在呃，跟其他冤案一样，就是在判决确定之后，然后呃，因为不甘自己就是受到刑事的的处罚嘛，对，嗯、然后那判决确定之后，那家属来找司改会的，那他比较特别，因为他在呃，就是二零零八年跟跟二审到二零一九年跟呃那个上诉到最高法院的中间，他就。呃，就有先逃亡了，所以那他的部分是家属到、嗯、到司改会来这边寻求协助，嗯，对，然后那所以他其实就跟其他的原案一样，都是都是呃当事人或是家属，他就是没有办法接受这个结果啦，所以就向司改会来申冤，嗯、对，然后那可能就把呃案件卷宗啊给司改会这边审查。嗯嗯，嗯对。那案件的话，这个案件是发生在呃1997年的11月6号，其实非常久远了。就是我每次在讲这个案件之前，就是可能要先建构一下，就是大家对那个时代的的的那个想象，因为包括我自己，可能1997年出生，这真的是一个非常久的案件了，<笑>就是24年前的案件。对，<是>大家可能。要呃，得要先花一点时间回到那个时代的的的,的案件背景里面，对，然后呢呃，这案件因为发生在1997年的十1一月6号，然后呢那,那时候是凌晨的时候在，在呃林口地区，就是呃那时候还是台北县，对，嗯、那新北市林口发的新树林餐厅发生了一个枪击案。那枪击案原因是因为道上兄弟，就是黑道上面的兄弟，两派人马因为废土场的纠纷，所以呃开枪嘛。那这个。呃，开枪的这群人嘛，他开枪了之后就，就就呃就逃掉了这样。然后那因为呃因为有抢劫案的发生嘛，然后那呃新庄分局就得要去去追查这个抢劫案的凶手到底是谁。然后那呃。起因是这个呃发生在林口的刑树林枪击案，然后那罗明春呃他的这个原案其实是被判违背职务收贿罪，呃白话来讲就是贪污，嗯、就是说罗明春被控说他收了五十万元，好，然后去呃包庇包庇这个枪击案的真凶，然后让一个黄姓少年去顶罪这个枪击案的真凶。嗯简单来讲，这个案件的发生就是这样。那为什么会从呃枪击案发生，然后到顶罪，然后再到、嗯、呃怎么会查到这个贪污贿赂？我常常出去演讲，大家也会觉得很奇怪，怎么怎么就是这个怎么查到这边的？其实是因为这个黄信呃顶罪的这个少年，在后来的时候翻供了。嗯，他说我不是这个枪击案的真凶。对，所以那后面呃。后面那个宪兵队以及这调查局的人员就介入调查，嗯、就开始怀疑说是不是有执法人员就是包庇，嗯、然后去呃，所以就开始往呃那个贿赂的这边去查。对，嗯、呃，这大概是整件案件的经过。那呃，有最确定的法院认为说，呃，罗明春在呃一九九七年的十一月六号，就是呃枪击案在凌晨发生，然后晚上的时候那个开枪的人马。就是呃，行贿者，就是他们就打电话给罗明春，然后跟罗明春安排好，然后在十一月七号的时候打电话给罗明春，跟罗明春联络，然后呃，在打完电话之后，然后跟罗明春约在一个林口的茶艺馆见面，去谈那个贿赂的金额跟顶罪的事宜，嗯、然后在十一月九号的时候也是再次联络，然后呃在茶艺馆见面，然后、嗯。交付这个五十万元的汇款，嗯、那这是法院认定，就是罗明春有收受贿赂，然后呃，就是。收收回赂就是违背职务嘛，然后让其他的让让那个黄姓少年去顶罪，这个大概是法院认定罗明春受贿的过程。嗯哼，嗯哼对。然后那呃现状的话，就是案件确定说，我刚刚有说，这個、案件大概在二零零八年到二零零九年之间确定。嗯、那因为罗明春他其实过去是一名呃刑当到新庄分局的刑事组组长嘛，嗯、非常。高阶非常有威望，那他其实是不甘入狱的。嗯、那他在因为没有办法接受自己要进去关，他其实呃就是逃亡，但也逃了十一年左右。嗯、那在去年的时候，二零二零年，因为疫情加上就是他的身体心脏也真的不好，所以后来就回台湾投案。嗯、那目前的话，就是在监狱所里面执行中。那他现在因为已经要，他现在已经六十七岁了，然后、嗯、那在呃如果要服这个就是。贪污的十三年的心情，那出来其实也要八十岁了， <Yeah. S 2> 对，大概是他现在的现状。
1: 是，好哇，那这个听起来，这个这个案件，我们目前都只听到判决哦，或者说是对于。这个罗明春哦、喔，前刑事组长哦、喔，比较不利益的部分哦、喔。那我想，我们听众朋友听到目前为止，哎，好像这个案件就是这样哦、喔。那我我相信他的家属来跟我们这个民间司改会来来申请冤案。那后来司改会他们决议，哎，这个案件确实有问题。我相信一定有相当足够的理由。那关于呃这个部分呢，其实我们先进一段音乐哦，调吊一下各位听众朋友的胃口，我们休息一下，待会再回来节目的现场，看一下这个案件，透过我们民间司改会的审核哦、喔，不管是要透过再审、非常上诉，乃至监察院，或者是申请解释的方式哦、喔，乃至现在在我们节目上来呼吁社会来关注，到底是什么样的原因哦、喔。让我们来认定说，这个判决其实很有可能是冤案哦、喔。我们要进一段音乐，我马上回来。那这个音乐呢，也跟各位介绍一下、喔、是由这个台正萧哦，歌手台政萧、喔，他这个邀请了九位歌手、喔、所创作的一首歌曲，叫做《仰望、喔》。我觉得也跟刚刚这个罗明春他这个疫情逃亡有关哦、喔，就是在疫情的期间，大家都保送很多的这个压力跟环境啊、工作的压力。但是呢，这个台正萧他就邀请了一些歌手，就是希望鼓励大家哦、喔，在这个时候仍然要怀有希望哦、喔。他也邀请了何方哦、喔。这个胡一芬哦、喔，以及这个蔡加珍哦，有去年呃，今年刚入围金曲奖哦，那以及这个这个张芸京啊、艾辰哈，以及哈、喔、苏格格哈、喔，就是主持人苏格格我哈、喔、<笑>也在里面哈、喔。那我们来听一段这个音乐哈，待会马上回来哦、喔。像容易戳破的泡沫，再努力又如何，再拼命又如何，好多事却依然难以掌握。快
0: 把眼泪擦干，只要诚心仰望，不必左顾右
1: 盼，请不要再回头。在我。
0: 时光下午茶，我们都回来啦！儿童文学工作者吴再英老师，大家好，见面喽！是
1: 海洋文
0: 学工作者谭阳，我是舞蹈讲师孙梦平。安吉丽莎米达，大家好，我是丽莎，我是 k e 老师。每个礼拜一到礼拜五下午三点十分到四点，店长家里准
1: 时开店。啊这篇文章写得很棒，引用到毕业论文好吗？依据
0: 学位授予法，论文、作品、成就证明或是书面报告、技术报告或专业实务报告等，如果有造假、变造、抄袭、由他人代写或其他舞弊情势，学位应予撤销。所以呀、啊，在引用时要特别注意。
1: 记得老师说，写论文要整合成自己的文字，并且要注明出处。对，自律自重。以上广告是由教育部提供。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天的节目，我就要谈的案件哦、喔，这个非常的这个，我觉得算是引人入胜或值得大家来关注哦、喔。那除了这个所谓的司法改革，我们会去关注冤案之外，目前就有一个呃感觉很有可能是冤案的所谓的罗明春的这个案件哦、喔。其实目前我们就来试图来为他来救济，那也请我们听众朋友、社会大众来关注一下哦、喔，这个案件到底是哪里冤枉？那我们刚刚邀请到是千雅、哦，他是民间司改会的这个审核组的法律专员、哦、他在审核这个案件是不是冤案。那他就跟我们大概谈了一下这个案件的经过，就是前刑事组长哦，这个罗明春哦，本来办一个案件，那本来认为是一个黄姓少年他是犯罪的、哦、那黄姓少年他还翻供、哦、他反过来指称说这个罗明春哦。他是收受贿赂，所以才会要黄姓少年出来顶罪哦、喔。那结果呢？最后案件就被法院判决确定，在2008年判决确定哦，执行这个有期徒刑13年哦、喔。我想他这样强烈的抗争哦、喔，乃至愿意逃亡哦、喔，放下家人，我想心中一定有非常大的委屈哦、喔。一直到2020年哦、喔，我想也是透过疫情的关系，让他回来来面对。哦，以至于我们司改会跟社会大众，我认为甚至是司法当局，都有这个机会哦、喔，要重新再来面对跟审视我们的司法制度哦、喔，在实际运作上，是不是有可能会产生冤案？我们是不是要给他一个方案的机会哦、喔？那所以这边我们就要来请教一下千雅哦、喔，您在审核这个案件，因为您本身也是这个初筛的法务专员哦、喔，您在审核这个罗明聪案件的时候，我们刚刚听起来感觉都是他非常的冤枉，这判决书嘛，对不对？那你们是怎么样来认定说，哎、欸，这个案件有争点哦，有这个冤枉的地方哦，是不是来跟我们听众朋友报告一下？
0: 嗯，呃，二零零九年的时候，呃，因为跟二审上诉到最高法院，然后呃，上诉驳回就确定了嘛。那其实那时候，呃，确定案件确定，呃，后来随即家家属就来找，所以其实我也没有参与到那个审案的过程。哦、这案件有非常大的问题，呃，有非常多的问题啊。那我可能就一一来跟大家说。那第一个问题是，呃，本案其实没有物证。那呃没有物证，为什么？哎，他怎么还可以被判？被判就是说他有收受贿赂。嗯、我们说没有物证是你说他收了五十万元的汇款，你说他收贿，那汇款在哪里？然后那呃那其实本案是完全呃没有扣到五十万元的汇款，然后也没有金流的。又要请大家回想，就那个时代其实是没有呃，监视器还不是那么普及的啦，嗯、所以其实是呃没有办法有影像去证明说，哎、欸，他在法院认定他那个行贿受贿的时间点，他他是有有出去的，就对。那其他待会我会详细讲不在场证明，那只是要跟大家说，就大家可能会就最直观想说，哎、欸，监视器应该就可以证明说他没有在那个时间的那个地点。就是法院说他有呃行贿受贿的地点到，到到那个茶艺馆去收那个钱，可是因为那个时代其实是没有没有那个监视器不是那么普及，所以本案是没有监视器画面的了。嗯、就是很大原因都是靠那些行贿的人，就这些共同被告的证词来定罗明春有罪的。嗯、那呃共同被告其实是调查局人员是有不正讯问的啦，就是说有去威逼啊、利诱啊、诱导这些。这些共同被告，然后去呃说出对罗明春不利的话，嗯、那包括说呃，如果去仔细的看那个笔录，过去就是这些呃共同被告的笔录的话，其实都可以看到说，他们过去呃每一次笔录说出来，他们行贿金额，他们各自出多少钱都不一样，然后前面一开始甚至是没有金额的啦。然后后面才会各自突然拼凑出，哎、嗯，我出十五万，我出二十万。然后每一次他们各自说他们出的钱都都不一样，嗯、谁出多少钱讲的都不一样。另外是跟罗明春联系的时点，呃，每一个大概有四个共同被告，就是那群开枪人嘛，大概有四个人。他们每一次讲跟罗明春联系的时点也都不一样。嗯嗯，嗯对，回去勘验那个那时候的，就是在询问的笔录，调查局在询问的笔录其实就可以发现说，呃，他们其实是呃，就是。有，比如说用啊，你现在赶快认一认啊，啊，用贪污治罪条例就可以减刑啊。啊，后说啊，你现在不认是不是？要不要请求？这样、嗯，那本案呃其实是没有到真的有请求，不过他这样子其实就可以对被告，就是可以让被告做出虚伪的自白了啦。嗯，对呀，嗯，这是第一个问题，不正询问问题。第二个是本案也有非常严重的指认的瑕疵，那不确定大家清不清楚指认啊，就是说指认他呃。我们可能最常在在一些犯罪片上面看到，可能就是呃有很多照片的排列，可能十张，嗯、然后其中一张可能包含就是他们要指认的那个犯罪的人，然后那他们可能就去选那个照片。这样，为什么说本案有指认瑕疵？只是因为这些就是这些开枪的人嘛，这些就是。他们根本就不认识，其实根本就认不出来罗明春长什么样子。然后，甚至罗明春那时候大概一百多公斤，然后身高不高，然后他们呃调查局的人问说：“啊，罗明春长什么样子啊？”然后他就说：“啊，那个。”他瘦瘦的，然后他们就调查局人员就很怀疑啊，就说罗明春怎么会瘦瘦的啊？你们在道上混这么久啊，都不认识这样？嗯、<哼>对啊，就就像我刚刚说的，他一百多公斤，然后不身高不高，然后甚至是调查局人员会就是、嗯、呃，就是在旁边低语就说啊，没有瘦瘦的，胖胖的，那选这个好了，就是做事是营造成是那个。那个共同被告他们呃自己指认出来的这样，对，那所以所以其实本案是有非常严重的指认的瑕疵的，对。那第三个部分是法院认定就是罗明春收回的时间点，其实罗明春都有呃非常呃非常完整的不在场证明啦、啊，就是说法院认定他在呃呃一九九七年的十一月六号嘛，就是呃那个。行贿的人开枪的这群人第一次联系罗明春，<对>然后然后要安排事情的时间点。那罗明春其实是在开呃专案会议的，<是>那有专案会议，专案会议记录部的签到，<是>然后以及会议后面还有就是交代说，会议记录后面还有交代说那个就是刑事主要做什么这样。<是>对对对，第二个时间点是一九九七年的十一月七号，法院认定说这群行贿的人第二次打给罗明春。Yeah. 对，然后要约罗明春见面，商讨定罪跟贿款<对>收贿的事情，这样。<是>然后，那在这个时间点，其实呃，罗明春是有那个也是一样，他也是在开会，嗯、对，然后就是有专案会议的签到，然后跟呃会议开完之后，他还有领枪外出，因为呃警察在。这个警察局里面是不会配枪的嘛？那你出去领枪是会有领枪记录的，嗯、上面还会记载说你几点领枪啊，嗯、领枪的号码是什么？对，那他其实是有领枪，还有领枪呃会议记录之外，还有领枪记录的。嗯、那法院认定说，在一九九七年十一月九号是他们呃第三次联络，然后第二次见面，然后那那那个见面就是要交付汇款了。对，法院认定那个交付汇款的时间点，其实罗明春也是他也是在开。就呃，当天的话，呃是，呃回到警局之后就没有再外出，然后是跟那个其他的一警员、刑事组的警员还有县民在讨论讨论，然后另外一个案件在开会的，嗯、所以其实他都有呃这三个时间点了，其实都有非常完整的的不在场证明。是。对，这是第三个部分。那第四个部分是本案，呃，它有，呃，测谎的瑕疵，测谎鉴定的瑕疵的问题。<是>当然，测谎本身的科学性这个部分，呃，就是已经有待探讨了啦。嗯、但在那个时代，总之测谎还是呃案件中蛮常使用的一个证据，这样。嗯、然后呢，呃本案的测谎报告，罗明春是。没有通过的，他是得到一个说谎测谎报告。嗯、但我们为什么说这个测谎瑕疵的原因是，罗明春其实他因为心脏很有严重的心脏问题，他其实根本就不适合测谎的。嗯、因为我们知道嘛，就是测谎他其实就是靠你的问问题，有一些得到一些情绪波动，哦、可能题、呃、组的反应，可能去判断说，哎<是>。欸那这个他是不是有说谎？这样，<對>然后那罗明春他其实本身因为心脏问题、情绪波动，他可能本来就不适合受测，但他还是为了就是想要证明自己，就是被有点被激怒了，然后也想要被证证明自己没有、嗯、没有犯罪了，没有受贿，所以他也是有接受测谎，但其实因为他的心脏问题的关系。嗯，所以他根本就没有这个测谎程序，根本就没有进行完成。嗯,嗯，对。然后那没有进行完成，哎、欸，怎么会得到一个完进行完成，然后还说他说谎的报告？其实呃，有的问题就是呃，测谎员去伪造罗明传的签名。嗯,嗯对。然后佯装这个伪装这个测谎程序而进行完成。嗯,嗯对。然后那所以我们说这个测谎是有问题的。这个在一零呃一零七年的时候，就是检察院是有针对。撤谎作出调查报告，那其中一个个案其实就是罗敏纯
1: 案。我们这样听下来，我发现这个怎么会最后跟审判决确定说，哎，他是有罪啊？我们一般念刑事诉讼法，我们应该都知道是无罪推定原则。那无罪推定原则就是你不容许有合理的怀疑，怀疑说，嗯，他是有罪的。你只要有一点合理的怀疑，说，哎，这个他应该有可能是无罪的吧？其实就应该要无罪推定哦。这个被告是不用证明自己无罪的哦。我刚刚这样听下来，我觉得从头到尾感觉就像是共同被告为了脱罪，黄姓少年为了脱罪哦，然后反过来串供哦，去栽赃这个刑事组长。那我我甚至我们身为一般人，我们都觉得我都可以去想说，这个刑事组长平常在打击黑道哦，我想也得罪了不少人哦。那在这种情况下，我想这个当中。难道说是有所谓的权力斗争，或者是侠怨报复，或者说就单纯的黄姓少年他是为了脱罪而、哦、那在威胁利诱的情况下，可能呃半贪万件这个调查人员又特别有业绩的情况下，那这个时候大家这样反过来去去去弄这个刑事组长、哦、那我我觉得是有这个可能性的，但我也不知道、哦。但是我认为从这些争点这样来听下来，我认为你要去确定说你没有合理的怀疑他是无罪的，或者说这种。违反无罪推定原则的状况，我认为是非常的很难说给他判决确定有罪啊、喔。那我这个是真的是匪夷所思哦、喔。那我觉得我们先进一段音乐、喔，我们待会再回来节目现场，我们来看看哦、喔，民间私改会对于这样的一种，我觉得听起来是蛮严重的冤案哦、喔，要如何的来进行救援跟救济？进一段音乐，马上回来哦、喔。Yeah, open your mind， 就爱教育点。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天要跟各位谈一个算是非常的。严肃、嚴肅血淋淋、真实的一个很有可能是冤案的案件哦、喔。目前这个受冤案判决的人哦、喔，叫做这个罗明春，他是刑事组长，目前正在服刑哦、喔。他被判决了这个十三年哦、喔，但是呢，在整个过程当中，其实有非常多的一个瑕疵，非常多的争点，甚至违反了无罪推定原则哦。那我想在这边呢，哈，也我我我其得听到以后，在前面的节目我这样听到，我我我觉得，哎。匪夷所思哦，我们判决为什么最后就认定他是有罪，还判决确定哦？那我我我这个案件的过程我已经跟跟二审了嘛。那听说在跟一审的时候，曾经有一度哦，法院是认定这个罗明春他是无罪的。哦，那这个部分是不是也请我们千雅问我们说明一下？
0: 哦，是，就是呃，我刚刚有跟大家解释，就是这件案件，它呃，我们呃，司改会认为它有问题的点啦。那其实呃，刚刚提到的这这几个争点，其实在，在呃，跟一审的时候，法官是呃，有采信对罗明春有利的主张的啦，就是呃，然后判决罗明春无罪的，就像刚刚说不正讯问，那呃。那个法官跟一审的法官，的确，他去看验了过去在调查局询问这些共同被告的。引带，然后认定说，哎、欸，那真的是有不正询问，所以他就不采信这些共同被告的证词。嗯、那第二个部分是他采信了罗明春的不在场证明啦，就是我们刚刚说嘛，法院认定他联系，那、呃、行贿者跟他联系啊，然后他去呃那个呃收贿地点啊，跟见面啊，然后交付汇款的时间点，其实罗明春都很明显的不在场证明，就是呃有会议记录的签到啊，也有出入登记簿，也有领枪记录等等这些。都可以很明显的证明说，罗明春是不可能在法院说那个行贿受贿的时点，然后在那个呃茶艺馆那个地点呃收钱的啦。嗯，那第三个是测谎报告，呃，也是跟一审的法官回去勘验了那个测谎的影带，然后才发现说，哎、欸，那的确当初罗明春因为呃心脏问题不适合受测，然后中间程序就已经就已经中断了，所以这个测谎程序其实是根本就没有进行完的，更遑论你产生了一个。你你呃制成了一个测谎报告，那这个测谎报告就是不不能采信的嘛？对，那原本啦，其实罗明春案就要在这里打住了，就是要无罪了，就本该依法无罪就该确定了。为什么我们到现在都还持续为罗明春喊冤？为什么罗明春自己以及家属都还持续喊冤的原因，就是因为本案有一个另外一个呃很大的问题，也是我们后续非常上诉一直在做的问题，就是说本案的检察官其实有预期上诉的问题。嗯哼，对。那预期上诉跟大家解释一下，就是说，呃，案件呢、啊，就是要上诉，它是有时效的。<對>那呃，在旧法的时候，因为呃后来刑事诉讼法有新修正了，但是在旧法的时候，以及这件案件适用。的十点的时候，呃，你呃上诉的期间其实是你收到判决书为准开始起算，十天内要上诉的，<对>不管你是被告或者不管你是检察官不服你要上诉，其实都是十天。嗯、那本案呢是在二零零二年的一月十六号宣判的，就是判决罗明春无罪。嗯、然后那呃是在一月二十一号开始制作这些判决的书类原本的，嗯、对。然后那本案的被告。就是这些共同被告，或者是罗明春啊，以及这些被告的辩护人，就律师，他们大概是在呃二零零二年的1月28八到1月30号中间陆续收到判决书的。嗯、对，然后那呃可是本案检察官判决书，其实法警说他在呃二零零二年的二月四号、嗯、就已经把判决书送到检察官的桌上了。嗯，但是他们那时候就是有一个陋习啦。法警也说，这是他接下这个这个送达的任务的时候就，就就就是一直都是这样做的。就是他们那时候习惯，得上诉的判决书会往后盖，往后盖两个礼拜，送达章会往后盖两个礼拜
1: 哦這，往后盖
0: 十四天。<是>那呃，实质上就是延长了检察官可以上诉的时间。<是>那我说嘛，法警说他二月四号就送达到到把判决送达到检察官的桌上。<對>那这个送达部上面。盖的章是二月十八号哦， oh. 对，那所以我们刚刚说，假设他二月四号就已经送到检察官桌上，其实本案应该在二零零二年的二月十四号，检察官如果没有提起上诉，本案就会确定了，没错<錯>，那卢云春就会无罪了。可是，呃，刚说因为呃送达部上面是二月十八号，所以呃。本案最后，检察官是在二月二十五号提起上诉，那他还在这个十天以内，然后那上诉到最高法院，最高法院也没有发现这个预期上诉的问题，所以他就错误发回到高等法院，然后所以就又回到所谓我们所谓的更二审嘛。更那更二审其实就像一审跟二审的法院一样，他其实都是采了对罗明春不利的认定了，<是>对啊，然后就呃，比如说罗呃，他就说调查局人员是没有不正询问，那些都只是办案手法。<對>然后呢，那罗明春的不在场证明的部分，他就说，哎、欸，有会议记录签到，但是他签到完，可能还是可以偷溜出去。Uh huh. 但其实实质上根本就不可能偷溜出去，因为法院其实是有测车程的、啊，来回其实要差不多从新庄分局到,到那个茶艺馆、啊、其实来回差不多要两个小时。<對>但总之，法院就是还是可以说，就是呃，他签完到可以偷溜出去， uh huh. 然后再再回来这样子。嗯对，然后那第三个是测谎报告的部分是，是呃法院就是呃采信了这个测谎报告，一部分也是因为呃测谎的那个录影带是有保存年限的，那在呃更二审的时候，其实已经呃测谎的录影带已经被销毁，是没有办法再重新勘验的。对，所以那法官就还是如前面一二审就采信了这个测谎报告，认定说哦，那罗明春的测谎是没有通过的，嗯、就是更二审部分就是。认定对罗明春不利了，对啊，然后那呃，后续就是也是判罗明春。呃，有罪，然后十三年。那后面就是上诉到罗明村，当然不服嘛，就上诉到最高法院，但最高法院驳回了，所以这个案件就这样子
1: 确定。嗯，对。那刚上诉期间那个超过的部分，他们也不采信那个法警的证词
0: 、哦。哦，这个法警是在后续我们提再审的时候才调查出
1: 来的。哦,哦,哦，对，
0: 当初当然只会觉得很奇怪。我们一月二十八号到三十号就收到了啊，怎么会检察官这么远？二<對>月十八号，而且大家知道，就是说才
1: 上诉隔了一个月
0: 。对，大家知道、就。是就是呃，高等检察署跟高等法院其实，在旁边而已，<是>啊，中间还有秘密通道。你嗯，再怎么样，其实二月四号都已经比其他的被告用邮寄的都晚了。<Yeah. S 1> 但我们明白法院有些收发的业务了，但是怎么样，他们在旁边而已。你就是一月二十八号到一月三十二，被告、嗯、其他被告辩护人都收到了，然后。用常理来看，就是那个送达部上面压的二月十八号也非常不合理。是是，
1: 对。所以目前的案件是在服刑当中，然后你们的旧据程序目前是采取再审，因为这个算有确实的新证据嘛，就是法警、呃、你们是要打那个送达的呃上诉期间这个部分
0: 嘛？针、嗯、对送达预期上诉的这个部分，因为它其实就是违背法令的问题嘛。<對>然后那呃我们。呃，就是说，呃，这个预期上诉的问题到底要走再审还是非常上诉？在2 0 1 8二零一七、二零一八年间，其实有做过一波倡议，是因为原因是因为我们被踢皮球了。就是说，我们先前连救济程序到底要走哪一个高等法院跟高等检察署，呃，最高检察署都互踢皮球。就是说，呃，你我们去提非常上诉，非常上诉说，哎，这个呃，就是送达的这个部分需要证据调查，然后那他应该要由法院来调查，所以他就。皮球就提到那个高等法院，认为应该这个部分应该要提起再审。那我们去提再审之后，他调、嗯、查完之后就说：“哎、欸，这个是违背法令的问题，这应该要提非常上诉。嗯”所以过去其实是，呃，我们连在救济端就是到底要提哪一个都都有困难。提提对对对。然后那呃，就是本案也提了非常多次非常上诉了、啊，就是说呃，包含过去罗明村自己所提的。那因为他过去因为非常不甘，所以他流亡呃，就是逃亡的过程中，其实他也自己也提了非常多次了。然后呢，呃司改会的话是从第四十七次非常上诉开始协助。
1: 第四十七次對
0: 。对，所以本案呃到我们最新二零二一年呃十一月八号提出去的非常上诉已经是第五十二次了，是针
1: 对这个案件
0: 。对，就是针对预期上诉的问题，哦、因为最明显了，其实假设呃预期上诉法院真的认定预期上诉。就是最高检察署真的认为预期上诉的话，那其实就是最快可以让他回归到就是无罪的状态了。對,对，当然说、嗯、呃，本案的就是其他事实那些也很重要了。对，但是预期上诉这个部分，呃，我们过去其实都是用非常上诉在在提起非常救济。但不过这也很遗憾，就是呃，我们在十一月八号就是申请提起非常上诉的时候，其实是同步就是有开记者会，嗯、<哼>然后也跟。社会大众说，就是可以关注这个案件，但是在、嗯、<哼>呃没过多久了，但呃不到十天，就是总长就已经发函回来，就说这个部分就是欠难办理了。所以目前的话，救援进度的话，就是呃律师团还会就是在看说下一步要怎么做。不过新的最新的进度就是，非常上诉是有被呃不受理的
1: 。哦，我觉得这样好像是总长，好像在在在洗你们脸的、啊。喔、就是这么说，之前哈，你们不要办记者会，我给你弄五十二次。你十一月八号办记者会，我这一次就故意不跟你非常上诉。呃，其实也不是、呃、有一点这样子，呃
0: ，其实也不是这样子，就是说，呃，我们申请提起非常上诉，但非常上诉的主体要提出去还是总长嘛
1: ？对，没错。
0: 对，然后那呃，呃，罗、呃、明春先生个人加上司改会过去总共提了五十二次非常上诉，<對>但其实就是在第五十次的时候，也是现在的同一任总长，他其实是有针对预期上诉的这个问题。帮我们提起非常上诉的，帮陆明春先生提起非常上诉的，的因为他也认为这个逾期上诉是有问题的。<对>但当初他提出去之后，然后呃，在二零二零年一月的时候被最高法院驳回。嗯，然后最高法院意思就是说，呃，就算法警证称法警说他在二月四号的当年二月四号的时候就已经把判决书送到检察官的桌上，但没有办法证明检察官是在可以收受的送达的状态，嗯、<哼>所以呃。用这个理由去驳回总长的非常上诉
1: ，一个检察官也不太可能两个礼拜不上班吧？他隔天早上八点早上上班吧？对吧？九点早上上班哦。好，没有没有关系啊。那反正现在的状况就是，我我我我不晓得他的时间点就是就是这么巧、啊。你们办完记者会以后，就是一样是同一任总长嘛哦，他后来就决定哦，这个爱男办理哦。那我我我想大家也可以大概去理解哦、喔，我们在进行这种冤案的诉求的时候，我们的司法当局哦、喔，不管是司法院或法务部，哎，他们的做法跟回应是怎么样，我们这边就看得到了。我也不要讲哦，这个哦、喔，我大家自己去感受哦、喔。你你平常不办记者会，我就让你非常上诉；你一办记者会，我就立刻不申请非常上诉了、喔。那这个大家，我想社会自由公平哦、喔，我想这是一件事。那另外一件事就是，那基坛部非常上诉，你们现在是不是在走所谓的再审的部分？那目前的状况又是如何
0: ？呃，过去其实一直都是针对预习上诉的这个部分去,去提非常上诉了。嗯、但呃，其实司改过去在比如说提出再审，或者是说呃，就是要提非常上诉，其实是呃，通常是都会开记者会的啦。所以就是也不是说就是总长总长这個部分，当然我们。就是呃，他这边呃，他不收理由有他的理由啦。不过不过就是呃，我们过去呃在做任何救援行动，其实也常常会呃用记者会让大家知道说这个现在的案件进度。对，然后呢，目前的话呃，律师团当然呃还是会继续的，就是呃翻阅卷证啦，看看说是不是呃可以继续再提非常上诉或者是再审。
1: 欸好，那所以这个过去是52次都非常上诉哦。那我们最近一次是11月8号再提非常上诉，但是我们最近这一次检察总长他就不同意非常上诉、哦。那如果检察总长不向最高法院提非常上诉，等于这个案件就没办法透过这个救济方式来翻盘了。那照这样说的话，我们目前刑事诉讼法的另外一个救济方式是再审，对不对？那是不是也跟我们来谈一下这个再审的案件的进度？呃，目目前那个高等法院那边，他们还会在踢皮球吗？还是说会怎么样
0: ？哦，就是刚所谓的踢皮球的部分是呃，先前的话那一次就是他们呃做完呃那个法警的调查，就是我们刚刚讲说那个法警证称他二月四号其实就把判决书送到送到那个就是检察官的桌上，对对对的这部分其实就是过去在我们在提起。提起再审，然后在再审的调查庭的时候，法官去调查的。但法官先前提再审的状况，就是法官调查完，那他觉得这个是非常上诉的问题，所以他就驳回了
1: 。嗯、<哼>对，所以跟听众朋友也解释一下，我们一般刑事诉讼诉讼法要申请再审，他要有确实的新证据哦。那所以这个所谓的法警，他这个已经送达判决书，然后上诉预期时哦的这个东西，他其实在上一个再审的当中已经去考虑过了。哦，那当时的高等法院认为啊，这是非常上诉的问题，好，那所以才会以这个为理由非常上诉。可是非常上诉一直到这个二零二一年的这个十一月哈、哦，就是最后就等于是也没办法非常上诉了。所以目前的状况，它等于就是一个确定的状况。那而且呃再审的部分也无法开启啊、哦，因为目前也还找不到所谓的确实的新证据哦。所以这个东西，我觉得真的是。还真冤啊，我们听到现在就觉得还很冤啊。那我们的司法权的部分，确实再审跟非常上诉，我觉得目前走完了。大家更多人的支持哦、喔，不管是精神上，我们除了法律上之外，我觉得精神上哦、喔，我觉得其实包含说总统特色，他为什么要特色？如果大家都这么认为，舆论的力量是这么样的强大的时候，我相信他们会去适度地去关注哦、喔。那真的有问题，那就是我觉得就是让这个冤狱可以平反了。那其实大家想想自己在班上如果被同学霸凌哦，在职场上被长官冤枉，心情就很差了。那今天如果被起诉，哇，心里也是一层乌云。今天你被判决确定了，还要被这样子入狱服刑，我相信他做这个刑事组长这一辈子哦，我想他很冤呐、啊，很冤呐、啊。那现在年纪又那么大，我想大家我们司法这边哈，除了在努力之外，真的是大家如果可以发个信或什么，给他一个支持，我相信让他在在心里面会比较好受。知道说这个社会的大众没有忘记他，我们知道他的委屈，我们在精神上也与他同在，希望他心理可以好一点。我想这也是我们司改会的这个关怀很重要的一环哦。那今天因为时间的关系，这个就只能谈论到这哦。各位听众朋友，如果对于这个司改哦、司法改革，或者是冤案，或者这个罗明春案啊，有这个进一步的关注，欢迎到民间司法改革基金会的官方网站的了解相关的讯息哦，甚至参与联署。那对于本节目这个的内容，如果有任何的建议或疑问，也可以到脸书粉丝专业超级公民购来留言哦。那我们今天节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。